0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir widmen uns in dieser Sendung der Ausstellung »Kühne, Schulte, Gegenwart«. So nennt sich eine Ausstellung im AVO und im Nordico Stadtmuseum, die sich mit dem Werk zweier Architekten, die das Linzer Stadtbild Anfang des 20. Jahrhunderts maßgeblich geprägt haben, beschäftigt. Ja, Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts stand Linz an der Schwelle zur Moderne, wie viele andere Städte auch. Die baulichen Erfordernisse einer wachsenden Stadt und die Anpassung an Entwicklungen der Zeit waren zu bewältigen. Mit Kurt Kühne und Julius Schulte widmeten sich zwei bedeutende Planer diesem Ziel. Für Kühne als Stadtbaudirektor und Schulte als Mitarbeiter ging es weniger um die Durchsetzung einer radikalen Moderne, denn um die Schaffung einer sozial orientierten Stadt. Während im Nordico die Bau- und stadtgeschichtliche Dimension und die Biografien von Kühne und Schulte beleuchtet werden, legt die Ausstellung im AFO das Hauptaugenmerk auf Spuren und Reflexionen in der Gegenwart. Was zeichnet die Planungen und Bauwerke der beiden Architekten in heutiger Perspektive besonders aus? Was lässt sich rund ein Jahrhundert später von den sozialen Stadtbausteinen der Zwischenkriegszeit lernen? Ich war für euch bei einem Presserundgang durch das Nordico und das Afo dabei. Akustische Ausschnitte und Eindrücke daraus sind in dieser Sendung zu hören. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak. In der Zeitspanne von nicht einmal zwei Jahrzehnten schufen Kurt Kühne als Stadtbaudirektor und Julius Schulte als sein Mitarbeiter bzw. selbstständiger Architekt wesentliche Bausteine der modernen Linzer Raumentwicklung auf dem Weg zur Großstadt. Unter den äußerst prekären Bedingungen der Zeit zwischen den Kriegen planten sie bedeutende Wohnbauten, Schulen und kommunale Einrichtungen für die Stadt, die bis heute in Betrieb und Nutzung sind. Das Werk der Architekten zeichnet sich nicht nur durch langlebige Ästhetik und hohe Funktionalität aus, in heutiger Sicht begeistert vor allem die große Sensibilität für städtebauliche und gesellschaftliche Zusammenhänge. Für Kühne wie für Schulte war die positive Stadtentwicklung in ihrer Gegenwart, räumlich, wirtschaftlich, sozial wie kulturell, das Maß und Ziel jeder einzelnen Bauaufgabe. Das AVO hat unterschiedliche Persönlichkeiten, bewohnende Architekten und Architektinnen, Experten und Expertinnen sowie EigentümerInnen zum Interview geladen, um anhand von zehn Beispielbauten zu erfahren, was sich rund ein Jahrhundert später von den sozialen Stadtbausteinen der Zwischenkriegszeit lernen lässt. Kurt Kühne und Julius Schulte kommen in der Ausstellung mit verblüffenden gegenwärtigen Kommentaren und präzisen Analysen zum Planungs- und Baugeschehen in Linz auch selbst zu Wort. Wir hören in dieser Sendung Ausschnitte aus einem kleinen Rundgang durchs AVO mit Tobias Hagleitner und natürlich auch einige Wortmeldungen von ihm. Er hat die Ausstellung gemeinsam mit dem Historiker Georg Wilberts geplant und auch von ihm hören wir natürlich einige Wortmeldungen in dieser Sendung sowie natürlich auch eine Wortmeldung vom Leiter des AVO Architektur vom Oberösterreich, Franz Koppelstetter und jetzt auch von der Leiterin des Nordico Stadtmuseum Andrea Biener.
2: Die Präsentation hier im Nordico und auch natürlich im Afu beinhaltet Bauten von zwei Planern, deren Bekanntheit zu Unrecht eher nur regional verankert ist. Das wollen wir hiermit ändern. Die beiden Planer sind früh nach Linz gekommen, Schulte von Wien 1909, Kühne 1915 äh, aus Berlin, in Dresden ausgebildet, kam nach Linz. Beide haben sich ganz bewusst auf diese Stadt eingelassen, haben hier gelebt, hier gebaut und die Stadt weiterentwickelt. Wir wollen ganz klar den Blick für diese Bauten in der Stadt schärfen und ein Bewusstsein dafür schaffen. Ich bedanke mich, ist auch gerade Gregor Graf gekommen. Gregor Graf ist ein wunderbarer sozusagen Dokumentar und Chronist sozusagen in Form der fotografischen Abbildung und fast oder eigentlich alle zeitgenössischen Fotografien, auch hier in der Ausstellung, auch im Buch, stammen von ihm. Viele Bauten kennen wir vom täglichen Vorbeigehen, das Parkbad, auch das Architekturforum, die Fleischmarkthalle, auch die frühen Schulen sozusagen, die Schult in seiner Funktion als Baurat der Stadt gemacht hat, die Weberschule, die Körnerschule. Aber es sind eben sozusagen viele nicht im Kollektiv sozusagen verankert. Manche wurden abgetragen, manche verändert, manche stehen sozusagen in einer Diskussion. Eine Stadt erfährt ganz klar und kontinuierlich eine Veränderung. Und uns ist es auch mit dieser Ausstellung wichtig aufzuzeigen, dass die Bausubstanz respektvoll weitergedacht werden soll und auch kann. Und ich darf, um nicht zu lange zu sprechen, aber immer wieder sozusagen auf die zentrale und unverzichtbare Einrichtung eines Museums, im Besonderen hier eines Stadtmuseums, zu verweisen. Es ist notwendig, die Geschichte systematisch zu recherchieren und systematisch zu sammeln. Mir ist es immer das Lustigste, das ist auch wichtig bei der Arbeit, in die Feldforschung einzutreten, in diese Recherche zu treten. Und das hat dann auch immer mit viel Glück zu tun, weil es war erst jetzt möglich, diese Ausstellung zu machen, weil... Material vorhanden ist. Wir hatten zwei glückliche Treffer, um vieles in die Sammlung aufnehmen zu können und dadurch wird diese Ausstellung erst möglich geworden. In diesem Zusammenhang darf ich kurz meinen Dank sozusagen an die Enkeltochter des Architekten Julius Schulte aussprechen. Sie hat uns mit einem großen Konvolut erst ermöglicht, dass wir ihn so gut bearbeiten konnten und auch Kurt Kühne, Sie sehen tatsächlich das einzige Porträtfoto, das von ihm existiert und das konnten wir, man wird es nicht glauben, in einem Hinterkammerl in der disterweg beim Schulwart Seibetseder für die Stadt sozusagen sichern und jetzt im Stadtmuseum zu führen.
1: Ja, und wir starten auch mit den Biografien, wobei ich eben Kurt Kühne eine Farbe zugewiesen habe und Julius Schulte eine Farbe, also rot ist Kühne, blau ist Schulte, das zieht sich durch die gesamte Ausstellung durch. Und was sich auch durchzieht, ist sowas, es hat sich jetzt der Begriff Schulte-Kühne-Universum durchgesetzt, der ist nicht von mir war, auch nicht die Idee eigentlich, aber ich habe eben äh, diese, diese äh, Lageplan-Grundrisse, sowohl von äh, Kühne und Schulte äh, im Grundriss der Stadt, verwandelt in einen Ausstellungshintergrund und auch im weiteren Verlauf, werden wir dann sehen die, die Ansichten dieser Gebäude. Und dann eben, wie schon erwähnt, das Rückgrat der Ausstellung oder diese aktuellen Porträts sind eben jeweils in diesen Kuben hängend, links und rechts. Die Eröffnung in diese Gebäude oder in diese einzelnen Porträts ist immer ein zeitgenössisches, also ein damals zeitgenössisches Zitat. Einerseits entweder Rot und Blau eben von Schuld und Kühne selbst, die das für uns einordnen oder wie hier zeitgenössische Kritik zum Beispiel zur Fleischmarkthalle. So kann man sich nach und nach diese Porträts eben erschließen. Was mir da wichtig zu sagen ist, eine eine Referenz aufs Nordico. Ich habe die kühne Texte im Buch geschrieben fürs Nordiko und habe eben auf die Buchtexte, was die Baubeschreibungen betrifft, zurückgegriffen. Also eben auch auf, Wilberts, auf Georg Wilberts Texte immer rechts, links immer herausgehoben, was haben diese Persönlichkeiten zu sagen, in dem Fall der Georg Wilberts zufällig, der auch ein Gebäude bearbeitet hat für uns, nämlich die, die Wohnbau Gerstner -Straße. So entwickelt sich das eigentlich äh, Objekt für Objekt hindurch durch diese zehn ja eigentlich beispielhaften äh, Bauten, diese Auswahl, die wir eben da getroffen haben, die auch insofern eine interessante Auswahl ist, weil es eben geht von Wohnbau, äh, Siedlungshausbau, bis hin zu öffentlichen Bauten, Schulen und so weiter. Es gibt nur, das ist dazu gesagt, diese Ebene mit dem persönlichen, äh, dem Bauwerk zugeordneten Portrait und da äh, läuft alles als Kinomodus nochmal. Hat auch den Grund, dass diese Höhe fixiert ist und dass es barrierefrei ist, dass einfach alle auch Kinder sich das anschauen können.
0: Also es sind nicht dieselben Videos? Doch dieselben also, Videos, stimmt. nur da im Durchlauf. Ach, und okay, da ist stimmt. ein
1: äh, Bonustrack dabei, den sehen wir jetzt gerade zufällig. Das ist der Herr in Sirovic. Den haben wir zufällig angetroffen bei unserem Dreh in der Sinnstraße, drei Tage bevor er ausziehen musste. Aus der Sintstraße, er ist der letzte Bewohner, kann als letzter Bewohner der Sintstraße in ihrem aktuellen Zustand gelten.
0: Also eigentlich historischen über. Das ist absolut ja. ein
1: Zufallszeitdokument, mhm. würde ich sagen. Das
0: Feldforschung, ja. ja.
2: Und
1: ich finde es ganz toll, ich meine, er ist es eh, was er für... Er es ist wirklich ganz bemerkenswert, finde ich, weil er spricht einfach darüber, wie er da gelebt hat mit seiner Familie, diese Qualität des Gartens ja, auf dieser ganz anderen Sprachebene und wo, wo, wo einfach ganz eindrücklich sichtbar wird, was um was geht es da eigentlich, ne? was ist diese Qualität. Als Bildhintergrund für die Ausstellung ist eine Stadtkarte von Linz, die ist im Maßstab 1 zu 2000 wo eigentlich alle Bauten, die im Katalog äh, hervorgehoben sind oder ausgewählt wurden für den Katalog, sind hier nochmal verortet, so dass einfach auch deutlich wird, was das ist eine aktuelle Stadtkarte von jetzt, so dass einfach auch deutlich wird, wie prägend das eigentlich für unsere Stadt bis zum jetzigen Tag ist. Links zugeordnet von Gregor Graf eben die Zeit, also zeitgenössischen, es ist ein missverfängliches Wort, in dem Zusammenhang, die aktuellen Porträts eben dieser Gebäude, und rechts, und das sind jetzt nur zehn, nämlich diese zehn, die hier im Porträt abgebildet sind, rechts hat eben die Anne Rotter, wie ich schon erwähnt habe, jeweils den, wir haben das Umraum genannt, jeweils den Umraum der ausgewählten Bauten kollagiert. Äh, ja, Was ganz interessant ist, und das ist mir eigentlich erst bewusst geworden, wie es fertig war, dass man... Eigentlich durch diese Bilder in die Rolle versetzt wird des Gebäudes selbst. Also ich blicke als Volksküche auf meine Nachbarschaft oder als Parkbad in die Donauländer Für mich ganz ein lustiger Effekt, der wieder mit diesem Charaktervollen auch spielt. Es sind ja eigentlich Baukunst so verstanden, diese wirklich Typen, die da in die Stadt gesetzt werden, die auch diese Stadt prägen. Wenn man jetzt gerade an den Herbert-Bayer-Platz denkt, was wäre der ohne die Volksküche? Wenn da ein gesichtsloser Wohnbau stehen würde, wäre der Platz ja nicht annähernd an das, was er ist.
3: Ja, mein Dank gilt als erstes einmal dem Nordico für diese Zusammenarbeit. Das AFO architektur -Vor Oberösterreich ist im Gegensatz zum Nordico kein Museum, sondern eine Institution, die sich der Vermittlung von Baukultur verschrieben hat. Was wir als solcher Verein nicht leisten können, ist zum Beispiel das Sammeln und Archivieren oder das Beforschen der Bestände und der Neuzugänge, oder auch Publikationen in der Qualität äh, wie im Ausstellungskatalog, das ist mit dem, was uns in die Hand gegeben ist, äh, weder möglich noch würden wir uns das zutrauen. Wir sind keine Historiker. Äh, wir beschäftigen uns mit der gegenwärtigen Baukultur. Was wir hingegen können und auch tun, ist diese Bedeutung der Baukultur in eine möglichst breite Masse, in ein möglichst breites Publikum zu vermitteln. Und zu so dieser Baukultur, wie ich sie nenne, zählt nicht nur das einzelne Gebäude, sondern auch der Raum dazwischen, genauso wie neben dem Gebauten selbst auch die Art, wie es genutzt wird oder auch die Art, wie es repräsentiert wird. Also in diesem Nutzen und Repräsentieren von Gebäuden und das Denken von zusammenhängenden Städten, da sehen wir eine große Nähe von unserer Institution zu Julius Schulte und Kurt Kühne das Architekturforum speziell sowieso, hat einen Konex zu Kurt Kühne, der ist der Architekt des Gebäudes, das wir am Herbert-Beyer-Platz benutzen dürfen, das ist ein Denkmalgeschütztes Gebäude im Eigentum der Stadt Linz, das wir gemeinsam mit der Galerie Merz im seit rund 20 Jahren nutzen dürfen. Interessant ist natürlich, dass dieses schönste Gebäude der Stadt Linz meiner Auffassung nach, von Kurt Kühne damals vor rund 90 Jahren für die ärmsten und bedürftigsten Menschen in der damaligen Gesellschaft gebaut worden ist. Also Kurt Kühne als verantwortlicher Architekt und Beamter in der Stadt hat dafür die Verantwortung übernommen und sein ganzes Können in dieses Gebäude gelegt, um diesen Menschen, diesen marginalisierten Menschen in der ehemaligen Volksküche oder der damaligen Volksküche durch die Schönheit und Behutsamkeit seiner Arbeit Würde und Wertschätzung entgegenzubringen. Das ist was, wo man sich heute noch viel abschauen kann und das ist auch was, woran wir uns heute noch messen können, wenn wir in die Geschichte zurückschauen. Julius Schulter, andererseits, hat neben seinem umfangreichen äh, architektonischen Werk, das er in seinem viel zu kurzen Leben geschaffen hat, auch etwas getan, was wir heute vielleicht mit äh, bürgerschaftlichen oder zivilgesellschaftlichen Engagement bezeichnen würden. Er hat äh, zahlreiche Texte und Artikel in Tageszeitungen und Zeitschriften publiziert und hat damit den Finger auf den Zahn der Zeit gelegt. Er hat Probleme angesprochen, die er gesehen hat, hat Lösungen aufgezeigt, hat seine Meinung artikuliert und dazu öffentlich Stellung bezogen. Auch daran können wir uns meiner Meinung nach, und ich hoffe, Sie können sich davon überzeugen, heute wieder ein Beispiel nehmen und auch in Zukunft sollten wir das tun.
1: Für mich war diese Zusammenarbeit und für uns als AFU diese Zusammenarbeit wirklich ganz besonders schön, nicht nur, weil es weit mehr war als eine bürokratische Kooperation, wie man jetzt vielleicht denken könnte, sondern ein wirkliches Zusammenarbeiten, ein richtiger Austausch über weite Strecken, der sehr schön war. Und es war auch deswegen sehr schön, weil wir uns absolut verlassen konnten, dass das nordico stadtmuseum in gewohnter, bestmöglicher Qualität das Ganze eben erforscht, es ist erwähnt worden, aufbereitet und auch äh, bestmöglich einfach vermittelt. Insofern, äh, weil wir uns darauf eben so verlassen konnten, haben wir uns spezialisieren können und spezialisiert haben wir uns eben unter dem Titel äh, kühne Schuld, die gegenwart wie bereits erwähnt, eben auf die Gegenwart. In dem Sinne, oder mit den Fragen, was sagen uns diese Bauten, diese sozialen Stadtbausteine, wie wir eigentlich die genannt haben, oder ich glaube, das ist Copyright wildwärts, diese sozialen Stadtbausteine, was sagen die uns heute? Welchen, welchen Wert hat dieses baukulturelle Erbe für uns heute? Was bedeutet es überhaupt für uns als Stadt und Gesellschaft, solche Architektur, solche Räume zu haben? Und, das ist sehr wichtig noch dazu, wie ist die alltägliche Nutzung? Wie lebt es sich da drin? Wie arbeitet es sich da drin? Was sind vielleicht aber auch Herausforderungen damit und wie geht man damit um? Gemacht haben wir das in Form von zehn Porträts, also dem zehn Persönlichkeiten aufgesucht, die zu jeweils ihrem Bauwerk, sage ich mal, als Expertin, als Experte uns Auskunft geben können, eben genau darüber. Um Ihnen nur kurz diesen bunten Bogen vorzustellen, es geht von einer Direktorin Zeiringer der Weberschule in Urfa über zwei junge Architektinnen, die Corinna Himmer und Rita Eichinger, die eine über die Fleischmarkthalle, die andere zur Arbeit der Siedlung Sintstraße, die nicht nur hochqualifiziert diese Gebäude bzw. Siedlung analysieren, sondern auch ihre Ideen, wie eigentlich damit bestmöglich umzugehen wäre, teilen, bis hin zu einem Nikolaus Stadler von der GWG, der mit uns die sogenannten oder damals sogenannten Kaufleitnergründe, also in der Garnisonstraße, Plankstraße diese Wohnanlage äh, besichtigt hat und uns so zeigen konnte, wie eigentlich das sich konkret als Eigentümerin äh, gestaltet, so eine Anlage zu verwalten und so wie es jetzt eben der Fall ist, zu sanieren. Ja, und für uns als Afro-Architekturforum spiegelt hoffentlich diese Ausstellung damit auch wieder, was generell uns einfach ein Anliegen ist, nämlich, äh, dass wir denken, dass Architektur, eben der gebaute Raum der Franzotter ausgeführt, uns alle angeht, also wie wir da sitzen, die Politik, die Gesellschaft, die Fachleute natürlich und dass eigentlich in dieser Auseinandersetzung einfach, also dass im Grunde diese Meinung auch der Menschen wichtig ist, auch wenn es manchmal anstrengend ist, diese vielen Meinungen dazu zu verwalten und zu organisieren politisch, aber wir denken, dass das hohe Relevanz hat, diese Meinungen und Erfahrungen mit dem gebauten Raum. Vor allem dann, wenn wir eben in der Gegenwart und künftig praktisch, schön, derzeitgemäß bauen wollen und vor allem auch umbauen wollen. Das wird ja immer wichtiger werden angesichts der Klimakrise. Und gerade das, Stichwort Volksküche und andere, auch das kann man von Kurt Kühne und von Julius Schulte eben lernen, dieses Bauen und Umbauen. Gegenwart ist aber nicht nur vorhanden eben mit diesen zeitgenössischen Porträts, sondern wir haben auch Kurt Kühne und Julius Schulte eben in der Ausstellung versucht, in die Gegenwart zu holen. Sie kommen eben zu Wort, nehmen Bezug zur aktuellen Stadt. Wie ist das möglich, fragen Sie sich zu Recht. Nachdem ja beide leider, also ja, nachdem es 100 Jahre ganz einfach her ist, das Geschehen, von dem wir sprechen, möglich ist es, weil beide eben hervorragende Texte hinterlassen haben. Jeder nach seiner Art, sage ich mal, der eine eher ja, ich würde sagen, äh, beamtentugendhaft, sachlich äh, ähm, Stellung bezogen hat zu seinen Bauten. Der andere äh, auch den Medien geschuldet, in denen er geschrieben hat, äh, in, in, in tagesaktuellen Medien, mit spitzer Feder manchmal, augenzwinkernd. Und sie werden verblüfft sein, wenn ich hoffentlich sie nachher euch in voller Zahl durch die Ausstellung auch noch führen darf, äh, verblüfft sein, wie aktuell zum Teil diese Aussagen sind. Aktuell nicht nur, wie man jetzt vielleicht annehmen könnte oder unterstellen könnte, weil sich nichts verändert hat oder weil wir immer noch die gleichen Probleme haben, auch, ja, aber auch, weil es eben beiden Denkern, sage ich jetzt mal in diesem Fall, gelungen ist, wirklich zeitlos Positionen zu beziehen, zu Fragen des Raums, zu Fragen der Stadtentwicklung, die einfach jetzt genauso relevant sind wie vor 100 Jahren und wahrscheinlich auch in Zukunft relevant bleiben werden. Schulte und Kühne durchmischt. Und drei Themenfelder herausgegriffen, äh, nämlich Wohnbau. Was war damals die Herausforderung und die Situation? Nämlich eigentlich eine wirkliche Notsituation. Also es hat einfach keine Wohnungen im ausreichenden Maß gegeben. Wie wurde damit ähm, umgegangen? Und was diese Texte immer reflektieren, zugegeben ein bisschen viel Text, aber es gibt ja auch immer wieder Bilder, äh, ist nämlich... Was, was lässt sich heute oder wie ist die Situation heute und, und was, lässt, was lassen sich für Parallelen ziehen, was lassen sich für Erkenntnisse ziehen. Auch hier gibt es wieder diese Ebene Rot und Blau, also Originalzitate aus diesem ganz tollen Textfondus eben von Julius Schulte und von Kurt Kühne, die ausgewählt wurden danach neben, eben nach ihrem gegenwärtigen Gehalt. Also, und das beginnt manchmal ganz seltsam zu flirren, die Zeiten, wenn ich zum Beispiel eins herausgreife wie unbemerkt prötet hier und da ein Stückchen ab, das vielleicht einzeln genommen wenig Wert besitzt und doch durch sein Verschwinden das Bild des alten Linds um einen Effekt ärmer macht. Das ist zum Beispiel sowas. hat wahrscheinlich zeitlose Gültigkeit, ist aber auch jetzt, jetzt, sehr, aktuell jetzt sehr aktuell. Oder auch äh, allgemein ja, allgemeine Weisheiten, wie zum Beispiel das einfach dieses, diese Ressourcen, die in so ein Bauwerk gehen, schon allein deswegen, finanzielle Ressourcen schon allein deswegen das auch gut überlegt sein muss. Die Leseecke gibt es. Genau, Kasernen. ganz wichtig, die Leseecke. Da ist es eben so, dass man da, es ist ja keine nostalgische Ausstellung, weil es ist ja die Gegenwart, aber eben als kleine Idee dieses zeitlichen Zusammenhangs, eben hier die Sessel aus dem Cinematografen eben von 1912. Ja, und was man da so. Zeit aktuell Topic in Rot und Blau haben, haben wir da einen Einblick in die Quellen, nämlich hauptsächlich in Zeitungsartikel. Also der Schulte vor allem hat sich immer wieder mit, also in der Tagespost positioniert, in dem Fall jetzt auch mit, mit, mit seinen Planüberlegungen. Also ja, auch das ist einfach aus jetziger Sicht nicht wirklich bemerkenswert, dass in dieser Tageszeitung, die ja damals in, der, in, einer, in einer viel kleineren Medienlandschaft ein großes, noch größeres Gewicht hatte, dass er da solche Gedanken und auch sehr vermittelnd also erklärt hat, was eigentlich Sache ist, wo es hingehen kann. Auch immer oder immer wieder den Blick auf internationale Entwicklungen. Also er hat zum Beispiel reflektiert, was passiert in Paris, was passiert in New York. Unglaublich eigentlich, ja. Oder also eben auch im Vergleich mit heute unglaublich. Ja, da kann man einfach so ein bisschen diesen, diesen Geist erspüren, in welchem Kontext wir da überhaupt, von welchem Kontext wir da sprechen.
2: Lieber Georg bitte zur Ausstellung.
4: In gewisser Weise teile ich ja das Schicksal von Herrn Schulte und das Schicksal von Herrn Kühne mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Auch ich bin ja eigentlich ein Zugereister, wie man an meinem mehr oder weniger nicht vorhandenen Dialekt erkennen kann. Und das Zureisen hat einen großen Vorteil: man wird fast zwangsläufig dazu verdonnert, Dinge zu entdecken. Mal mehr oder weniger positive, mal sehr, sehr merkwürdige Dinge. Und zu den großen Entdeckungen im Wortsinn, die mich beim Ankommen hier nach Linz quasi relativ schnell gepackt haben, gehört eigentlich der Blick auf die Weberschule. Man geht über die Nibelungenbrücke und sieht die Weberschule das große Dach. Und dieses große Dach hat mich dann gereizt, an irgendeinem Sonntagnachmittag mal hinzugehen und mir diesen Bau anzuschauen. Und da war ich gerade vielleicht ein halbes Jahr in Linz und dann sieht man diesen Bau und ich war völlig überrascht. Ich habe mich sehr intensiv mit Wiener Architektur genau dieser Zeit über viele Jahre beschäftigt und ich schaue mir diesen Bau an, denke, Julius Schulte nie gehört und sehe, dass es eine zwar für die Zeit recht typische Architektur ist, die aber ganz, ganz viele sehr, sehr eigentümliche individuelle Besonderheiten hat. Die haben mich dann neugierig gemacht und ich habe dann natürlich relativ schnell recherchiert, wer ist eigentlich dieser Julius Schulte, was hat der alles gemacht in Linz. Und daraus hat sich dann eben bei mir der ganz starke Impuls quasi entwickelt sich da doch mehr mit zu beschäftigen und ich war dann eben überrascht, dass es relativ wenig oder eigentlich fast gar nichts zu Julius Schulte gibt. Also das war so diese erste Entdeckung. Und diese erste Entdeckung, und das war eigentlich das sehr Schöne bei der Beschäftigung mit der Ausstellung oder mit dem Thema, das war ja noch keine Ausstellung mit dem Thema, hat andere Entdeckungen nach sich gezogen. Und diese Entdeckungen haben dann auch für mich eine fast persönliche Beziehung zum Beispiel zu Julius Schulte folgen lassen. Eine ganz große, wichtige Entdeckung für mich waren seine Texte und seine Vortragstitel oder Berichte über Vorträge, die er gehalten hat. Das gab mir die Möglichkeit, Dinge, die ja in einer Ausstellung oder in einem Buch vielleicht erstmal recht trocken aussehen, Architektur, Städtebau. Das gab mir die Möglichkeit, dem Ganzen auch in gewisser Weise eine Seele zu geben. Und diese Seele war für mich eine sehr angenehme Seele. Es war dann nämlich spannend zu entdecken, dass Julius Schulte jemand war, der mit großem Engagement versucht hat, Architekturthemen, städtebauliche Themen in Linz nicht nur für sich zu vergegenwärtigen und in seine Arbeit zu integrieren, sondern dass er auch die Idee hatte, das merkt man ganz, ganz deutlich, diese Dinge in die Bevölkerung, in die Gesellschaft hineinzutragen. Das heißt, in einer Zeit, die wir haben es ja schon gehört, vor allen Dingen die 20er Jahre sehr, sehr angespannt war, wo die Leute wahrscheinlich nicht so viel Lust hatten, sich mit ästhetischen Prämissen oder Forderungen oder wie auch immer auseinanderzusetzen, hat Julius Schulte in Tageszeitungen, also auch das adäquate Medium, in Tageszeitungen Artikel zu Linzer Fragen, zu städtebaulichen und architektonischen Positionen veröffentlicht. Das heißt, er war der festen Überzeugung, und da trifft sich das Ganze dann auch wieder mit dem Engagement einer Institution wie dem AFO, er war der Überzeugung, dass man Leute über ein Breit gestreutes Medium tatsächlich in die Lage versetzen muss, das sagte auch eindeutig so, über Stadt nachzudenken, über Architektur nachzudenken und ähm, diese Positionen waren sehr, sehr stark sozial konnotiert und es geht, man könnte jetzt banal sagen, tatsächlich um eine von der Gesellschaft und zwar auf allen Ebenen getragenen Verbesserung der städtischen baulichen Kultur, des gestalteten Umfelds, in dem man sich bewegt. Klingt nach einem sehr hohen Anspruch und die Moderne ab 1900, auch schon davor, aber vor allen Dingen dann eben in den 20er Jahren, ist natürlich eine Phase, die geprägt ist durch, ich nenne das mal, die großen Visionen, die großen Planungen. Das Spannende und auch die Qualität eines Kühne und eines Schulte, die als Zugereiste in Anführungsstrichen nach Linz kommen, ist jetzt die dass Sie eben nicht die Stadt unter diesem Blickwinkel der für die Moderne oft so typischen großen Planung sehen, sondern Sie machen es genau umgekehrt. Er schafft es, eine Architektur zu schaffen, die ganz, ganz stark auf den jeweiligen Ort eingeht und alle Parameter, die man im Ort vorfindet, mit einbezieht. Sei es die Freifläche, sei es der Maßstab, sei es die Größe, sei es das Umfeld, das fließt in seine Entwürfe ein und ist es ist bis heute als Qualität spürbar.
0: So, einer der Kuratoren der Ausstellung Kühne, Schuld der Gegenwart, Georg Wilbert, hier insbesondere zur Architektur Schultes. Aus zeitlichen Gründen müssten wir leider seinen Wortbeitrag etwas kürzen, was natürlich schade ist, aber geht halt leider nicht anders. Wir haben eine halbe Stunde. Ja, und das waren jetzt Ausschnitte aus Wortbeiträgen von... Andrea Biener sowie Franz Koppelstädter, dem Leiter des Architekturforums Oberösterreich und natürlich der beiden Kuratoren der Ausstellung, Tobias Hagleitner und Georg Wilberts. Dazwischen war noch immer wieder, wie ihr bemerkt habt, kleine Schnipsel zu hören aus dem Rundgang im AVO-Architekturforum Oberösterreich durch die Ausstellung mit Tobias Hagleitner. Aufgrund des aktuellen Lockdowns ist natürlich leider nicht zu sagen, wann sie besichtigt werden kann. Geplant ist sie bis 18. Februar 2022 und wir hoffen, dass das ab Ende Dezember wieder möglich sein wird, die Ausstellung persönlich zu besuchen. Nähere Infos dazu findet ihr natürlich unter avo.at und auch auf der Website des Nordico-Stadtmuseums. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns auch nächstes Monat wieder bei der Sendung des AVO Architekturforum Oberösterreich hier auf Radio Froh. Ich wünsche noch einen ganz angenehmen weiteren Tag. Doch die Sendung führte Sarah Braschak.